0: ¡Buenos días, libres pensadores! Hoy os traigo unas pepitas de oro. 10 consejos de Eugène Olier. Os dejo con el audio. Ya con 30 años, en este vídeo voy a darle 10 consejos a mi yo de 20 años, que es hace 10 años. Un consejo por año pasado. Así que quédate hasta el final, porque son pepitas de oro que a mí personalmente me hubieran gustado escuchar. No te fastidias, soy yo a mí mismo. ¡Ojalá! <risa> El primer consejo que me daría a mí yo de hace 10 años es compra Bitcoin, acaba de salir una moneda digital, vale muy poca, alguna vez lo has visto en algún anuncio por ahí, eh, pensabas que todo era un timo, pero no, resulta que ahora vale mucho dinero. Consejo número 2, bueno va, vamos a ser realistas, vamos a obviar lo que sería hacer trampa y consejos más sobre la vida. Tengo que decir una cosa y es que son consejos que me daría a mí mismo. Eso no quiere decir que a ti te vayan a funcionar 100%, ¿vale? Eh, esto es, lo hago para que a alguien le pueda inspirar, si os ayuda, pero quizá me dices, esto a mí no me sirve de nada, entonces, ok, no hay problema. El primer consejo, y voy a ser súper realista sobre estos consejos, es ten más fines de semana para ti. Yo en esa época salía muchísimo los fines de semana, y a veces lo hacía porque era como mi forma de ver a mis amigos y de poder salir y despejarme y, y bebía hasta altas horas de la noche y volvía a casa hecho polvo y al día siguiente no me acordaba de casi nada y eran experiencias que ahora mismo no me acuerdo. Para mí era, creo que es, que es importante... Eh, tener fines de semana para ti donde tú ese tiempo libre eh, lo tienes donde para, para explorar tus hobbies, para explorar tus pasiones y yo estaba como enganchado a salir y salir y, y estar con gente y es normal, en esa época eh, todos salimos y queremos eh, conocer a más gente pero tener algunos fines de semana para, para mí donde yo me pueda estar tranquilo conmigo mismo, me hubieran funcionado muchísimo mejor, seguro. Y es algo que a lo mejor te puede funcionar a ti. A veces te ves obligado a hacer cosas que todos tus amigos hacen y a lo mejor a ti no es lo que más te conviene. Segundo consejo es eh, no necesitas la aprobación de tus padres para perseguir ninguna pasión. Yo recuerdo que mis padres, con toda la buena fe, había veces que me daban consejos para guiarme hacia un sitio u otro, me decían que no hiciera cosas. A mí en esa época me dio por programar videojuegos... Eh, en el ordenador. Y me acuerdo que no tenía la aprobación y enseguida lo dejé. no Y, y esto lo, lo fui haciendo hasta que me liberé de, de eso. Es una situación donde es un poco una catarsis, donde te de, despiertas y dices, bueno, se acabó, lo dejo, dejo de escuchar tanto a mis padres, voy a seguir mi, mi camino, mi norte. Y yo me hubiera dado ese consejo, oye, no tienes por qué tener la aprobación para todo. Es más, las pepitas de oro suelen estar... Eh, fuera de esa aprobación. Eso no quiere decir que os pongáis a drogar y no hagáis caso a vuestros padres. No hablo de eso, ya me entendéis. Tercer consejo es que, aunque no te guste algo, eh, como por ejemplo en mi caso era el tema de ir a la universidad y habían asignaturas que no me gustaban nada, no dejes que te ciegue el que no te guste algo. Ah, hazlo como un reto personal para ti. En vez de estudiar para el 5 en un examen, estudia para el 10. Como desafío interno propio tuyo. Y era una cosa que antes eh, siempre hacía, que es no me gusta algo, pf, paso, no me gusta y solo hago lo que me gusta. No, eh, crea mucho carácter el hacer con pasión algo que no te gusta o que no estás 100% alineado con lo que ahora mismo te pasa por la cabeza. Porque eh, desarrollas esa aptitud de poder eh, trabajar en algo por ti, no por la cosa en sí. Y es como esa gran frase que yo siempre digo, que es... No busques tu pasión, haz las cosas con pasión. Me lo hubiera dicho antes para, para ponerle esas ganas a todo. Y encima lo, lo interesante es que disfrutarías más. Aunque te cueste más ponerte, luego disfrutas porque entras en flow, entras en ese estado de, de estar absorto con la tarea y, y darle mimo. Y luego si encima sacas buenas notas, como es el caso de, de la universidad, en esa asignatura, aunque no te guste, es súper gratificante. El siguiente consejo es que no dejes de hacer algo por amor. Eh, yo me acuerdo que no fui de Erasmus en, en... creo que fue tercero de carrera o algo así. Porque mi pareja estaba en Barcelona y no quería que me fuera y pues por amor no me fui. Me arrepentí, obviamente, porque la relación no duró mucho más y, y me quedé sin irme de Erasmus. Y ahí me di cuenta de que, de que no hagas... no dejes de hacer cosas por amor. Si el amor es suficientemente bueno, aguantará y, y, y si tiene que ser, será... Pero no... Igual que se suele decir lo de «¿qué has hecho por amor?», no dejes de hacer cosas por amor. Y ya lo entenderás más adelante, ¿no? Pero pensemos en eso. Hay veces que, que no, no somos quienes somos por cosas. Y encima, además, lo peor de todo, es que si te traicionas a ti mismo, a ojos de la otra persona, también pierdes atractivo. Porque a nadie le gusta a alguien que, que no siga su pasión y que no siga lo que esa persona quiere hacer. Por mucho que te digan «no vayas» o «no hagas eso», si tú es quien eres, lo haces y eso además te das cuenta de que encima es más atractivo. El siguiente consejo es que busques ya unas prácticas en una empresa que te guste. Yo era una cosa que quería evitar a toda costa, no quería trabajar para nadie. Era un perezoso increíble. Eh, pero me hubiera, me hubiera ido muy bien, me hubiera ido muy bien para ver cómo funcionaba una empresa por dentro. Si mi objetivo al final resulta que era crear empresas, cuanto antes me hubiera dado cuenta de cómo son las empresas por dentro, mejor. Además, ni siquiera tiene por qué ser para inspirarte y coger ideas, aunque sea para ver lo que no quieres hacer, para ver cómo no quieres que sea tu empresa, para que un jefe te trate mal y pienses, cuando yo lo sea, no quiero hacer eso. Esas son pequeñas cosas que se aprenden con la, con la experiencia, con la práctica. El siguiente consejo es que la actitud vale más que cualquier conocimiento. El conocimiento, además, se aprende con buena actitud. Con buena actitud conseguirás que la gente ponga los ojos en ti, sobre todo la gente que también tiene buena actitud y está más arriba que tú, y te ayude. Eh, la actitud te mueve puertas, te consigue trabajos, te consigue alianzas estratégicas. La actitud, para mí, es fundamental. Y en esa época no es que no tuviera buena actitud, pero quizá, bueno, era más pasota con la vida, ¿no? Y, y un buen consejo hubiera sido, oye, buena actitud, sonríe a la gente... Eh, aguántales la mirada a la gente, ten esas palabras de empatía, ten ganas de hacer cosas, no seas perezoso, no tengas una mala cara siempre. Es esa persona que cuando acaban de hablar contigo eh, la gente salga más positiva y con ganas de hacer cosas. Es que hay gente que hablas y, y que te destroza el día. Sé lo contrario a eso. El siguiente consejo es que las puertas del conocimiento están en todos lados y la llave para abrir esas puertas son las preguntas. Esto parece una tontería, pero... Yo enseguida detecto gente que hace preguntas sin tapujos, sin vergüenzas, con ilusión. Y esas preguntas son las que yo me puedo preguntar lo que sea con esa actitud y yo te cuento lo que quieras. Y cuando veo eso, pienso, esta, esta persona ha desbloqueado algo que el 99% no lo ha hecho. Y es hacer preguntas. Eh, ¿Cuántas veces hemos estado en una sala con gente súper interesante? No le hacemos la pregunta. Ya ni hablar de en clase. Que la gente se queda con, con la duda y no tiene eh, las narices de levantar la mano y preguntar. Pero es que esto pasa en todo. Y pensemos que a los humanos nos encanta hablar de nuestro trabajo, sobre todo si es algo que, nos, que, que es gratificante, nos encanta. Si tienes un jefe que está amargado, no le preguntes, se va a enfadar contigo. Pero si tienes un jefe que le gusta su trabajo, alucinarás con la de conocimiento que puedes desbloquear con preguntas. Las preguntas para mí, las buenas preguntas con actitud, son como llaves de puertas que luego haces así y dices, ¡wow! Esto me hubiera, a lo mejor, costado aprender 10 años. El siguiente consejo es que me hubiera dicho... Pon un límite a tus horas lúdicas. Yo soy una persona que cuando hago algo es 0 o 100. Y eso con el tiempo me he dado cuenta de que tiene sus ventajas y desventajas. Es más, el decir que yo soy una persona que... Ya no lo digo, ¿eh? Esto es lo que decía antes. Pero el decir que yo soy una persona que hago las cosas de 0 a 100... Ya me está encasillando en ese tipo de personalidad. Cuando no es del todo efectivo siempre... Por ejemplo, te empieza a gustar un juego y yo era de cero, cien, o 100 o 8 horas al día o cero. ¿Por qué no puedes disfrutar una hora o media hora al día? Y te lo cronometras y, y, y te dices a ti mismo que tú eres una persona que sabe saborear las pequeñas cosas y esa es tu nueva personalidad. Porque al final ese tipo de cosas, el decir que eres de ciertas maneras, te encasillan. Y yo estaba mucho tiempo con esas horas lúdicas de cero o 100 Oye, no, aprendes a saborear un poquito las cosas. El siguiente es cuida más tu salud. Eh, yo era una persona que sí, que iba al gimnasio de vez en cuando, pero bueno, comía lo que quería, eh, bebía un montón los fines de semana y tampoco me preocupaba mucho. Y me hubiera dicho, oye, cuida tu salud porque a los 30 años ahora la espalda te cruje cada vez que haces cualquier movimiento ya empiezas a notar cosas que pensábamos que pensaba yo y seguramente muchos jóvenes que somos inmortales y que tendremos este cuerpo sano toda la vida. Pero en muy poco tiempo se empieza a deteriorar eh, y cuanto más sano estés y cuanto más ejercicio hagas y cuanta menos basura te metas en el cuerpo, mejor. Y por último me hubiera dado un consejo sobre empresa que hubiera dicho si en algún momento se te ocurre hacer una empresa no vayas a lo más complicado, ves a lo más fácil para empezar. Lo más fácil suele ser vender tu tiempo por dinero. Por ejemplo, sería no para un trabajo, sino como freelancer o como cualquier cosa. Cualquier cosa que no te haga perder dinero. O vender algo. Esas son habilidades que luego te van a servir para hacer emprendimientos más grandes. Pero hay gente que intenta empezar... Es como si vas al gimnasio y intentas levantar en tu primer día 100 kilos de peso muerto. Pues te diría... Bueno, depende de tu constitución, ¿no? Pero... Pero no lo hagas, eh. empieza por algo más, más bajo, más light eh, y poco a poco ves construyendo el músculo para eso. En el emprendimiento es lo mismo, ves a lo sencillo, ves a lo fácil y luego irás subiendo el músculo. Porque lo fácil por lo menos te hará que tengas que incorporar la empresa, tendrás que ver cómo gestionar esas facturas. Hay muchas habilidades que luego las puedes transferir a emprendimientos más difíciles. Y ya está, hasta aquí este vídeo de 10 consejos que me hubiera dado yo a mí yo de 20 años. Tengo que decirte que si te gustan los libros, eh, desarrollo personal, desarrollo profesional... Tenemos todavía activo un concurso donde estamos regalando 800 libros. 500 al primero, 200 al segundo y 100 al tercero. Y además hemos puesto premios nuevos del cuarto al décimo recibiréis 10 libros, mis 10 mejores libros y esto es para los primeros que acaben de leer todos los libros de nuestra plataforma Leader Summaries. No dejes pasar esa oportunidad, además es una forma de aprender un montón sobre libros y tendrás eso en las tarjetas y en el primer comentario. Mi nombre es Augio Oyer, ha sido un placer estar otro día más aquí y ya sabes, suscríbete, dale un buen like y hasta el siguiente. ¡Chao!